0: Oi, meu nome é Alice.
1: Eu sou a Audrey.
0: E esse é o Borderline ao Quadrado. O episódio de hoje é sobre desistir. E aí, Audrey, qual foi a primeira coisa que você desistiu? A
1: primeira coisa que eu desisti... De fazer artesanato. É, eu sempre fui muito ruim com coisas que envolviam artes visuais. Eu sempre fui muito desincentivada a fazer esse tipo de coisa na escola e tal. E aí, esses dias eu falei pra minha mãe, mãe, eu tô cogitando fazer faculdade de artes visuais. Eu vi que esse ano na USP não vai ter prova de habilidades específicas. Daí ela virou pra mim e falou, Audrey, como que você vai fazer isso? Como que você vai dar aula numa coisa que você sempre foi ruim? E daí eu parei e pensei, nossa, realmente, eu vou desistir. Não tem sentido fazer isso. Que triste. É claro
0: que você pode dar aula de artes visuais e uma coisa que você sempre foi ruim. Você não precisa ser artista para ser professor de artes visuais. Alguém precisa
1: ser escritor para ser professor de letras? Mas eu já desisti. E você, o que você lembra que você já desistiu?
0: A primeira coisa que eu lembro de desistir foi da aula de música. A minha avó me colocou na aula de música quando eu, eu tinha, tipo, uns sete anos. Olha, se eu tivesse feito aula de música, talvez eu tivesse até seguido carreira e sido uma brilhante violinista. Mas eu desisti com, tipo, dois meses. Eu era muito ansiosa e eu queria muito pegar o, o violino na mão e na igreja você primeiro estuda durante muito tempo só as partituras sabe sim e aí eu achei muito chato e desisti e eu lembro do sentimento de saber que eu podia desistir eu lembro que eu estava sentada na mesa e a minha avó falou se não quer fazer mais não faz e aí eu falei eu posso e ela falou pode não faz mais e eu lembro que foi libertador para mim porque eu pensei meu essa é uma coisa que eu posso desistir de fazer porque eu sempre tentei desistir da escola, mas eles nunca deixaram. E aí eles me deixarem desistir de música mudou totalmente minha vida. A partir de lá que eu percebi que eu podia desistir das coisas, eu tenho desistido sem parar. Depois eu desisti da aula de natação, depois eu
1: desisti de fazer crochê, depois eu desisti de várias coisas. É, né? Tem esse sentimento de desistir das coisas sem se sentir mal por ter desistido, né? Quando a coisa não é obrigatória, né? Isso pode ser realmente libertador
0: Completamente libertador
1: Mas como é por você Desistir das coisas Sentindo culpa
0: Cara, eu não sinto culpa quando eu desisto das coisas Você não tá entendendo A partir do momento que eu desisti Não tem nada mais Que me faça Me importar com aquilo Eu desisti totalmente e eu não ligo mais Eu fiz curso técnico De comunicação visual quando eu ainda estava fazendo, eu comecei a faltar muito, e aí eu tinha muita culpa, porque eu estava faltando, e eu estava perdendo as coisas. Só que, meu, eu não queria mais fazer, eu não aguentava mais fazer, eu não estava num bom momento psicológico, eu falei, meu, eu não vou mais fazer, desisto. Não quero trabalhar com isso, eu vou desistir. E aí, a partir do momento que eu desisti, eu não liguei mais para o curso, era como se eu nunca tivesse feito, eu simplesmente desisti dele e eu não liguei mais e eu não senti mais culpa e, e é por isso que desistir pra mim é tão maravilhoso, porque a partir do momento que eu desisto, eu não sinto mais culpa mesmo que eu saiba que eu vou ter que lidar com isso depois que essa escolha vai voltar pra bater na minha cara, eu não sinto culpa até hoje, quando eu desisto de uma matéria na faculdade, mesmo sabendo que ela é obrigatória e eu vou ter que cursar ela depois eu não sinto mais culpa eu desisti e eu não ligo
1: mais que lindo isso eu não. Eu desisto de várias coisas na minha vida tendo culpa por ter desistido. Eu acho que uma das coisas que eu tento aliviar minha culpa de ter desistido é flauta doce, cara. Porque, assim, se tiver alguém que toca flauta doce, que tá ouvindo nosso podcast, me desculpe. Mas eu não gosto de flauta doce. Assim, eu estudei vários instrumentos. Meu instrumento principal é guitarra. Mas eu não consigo levar o estudo de flauta doce a sério porque o som me incomoda muito. E eu também não gosto de tocar instrumentos melódicos. Mas geralmente desistir de algo que eu pus na minha vida para fazer é uma coisa que me incomoda muito. Eu fiz faculdade de música né? e antes de eu fazer a faculdade eu fiz vários cursos né? de música e eu não consegui terminar nenhum deles. Eu estudei em vários lugares, mas eu nunca fiquei estudando no mesmo lugar por muito tempo, porque eu sempre desistia no meio. Então, eu não tenho nenhuma formação completa em música antes da faculdade, porque eu sempre desisti do curso no meio. Então, eu não sei como eu me tornei musicista. Depois da faculdade, esse costume de não terminar os cursos, não fazer as coisas... É, musicais até o fim voltou, tanto que no episódio de quarentena eu falei que eu voltei a tocar guitarra eu tava fazendo isso o dia inteiro e isso durou assim, o primeiro mês da quarentena, depois eu parei de fazer e é isso eu sinto que eu desisto de muitas coisas porque às vezes eu tenho uma energia muito grande pra fazer aquilo e aquilo acaba é, tem uma outra coisa que eu tive que desistir eu senti muita culpa de ter desistido que foi um estágio que eu fiz numa escola particular era um ambiente muito tóxico para mim que eu estava é, sofrendo assédio moral todos os dias e várias das minhas colegas estavam sofrendo outros tipos de assédio e era um ambiente insustentável para mim fora que era muito longe era duas horas da minha casa e eu entrava lá às sete da manhã, saía meio-dia, ganhava pouquíssimo, ainda estava na faculdade. E eu tive que desistir daquilo, porque psicologicamente para mim estava horrível. E eu fiquei meses até conseguir sair, porque eu me torturava para fazer aquilo. E para mim foi muito ruim, mas foi também libertador quando eu consegui ir lá e me demitir e fazer outras coisas da vida.
0: Eu acho que deve acontecer muito desistência com os borderlines porque a gente primeiro tem a impulsividade de fazer alguma coisa, e aí a gente planeja super a coisa e fica super super animado em fazer ela e fica pensando nela o tempo todo e fica obcecado por ela, e depois essa obsessão cessa, né? E
1: quando essa obsessão acaba, a gente desiste Tem essas situações que a gente tem que desistir, como era o meu caso nessa escola não dava pra eu ficar ali e, na verdade, tem muitas situações que eu sofro muito de ter que desistir. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que termina relacionamentos. E você? Como é quando você tem que desistir de alguma coisa?
0: Não, eu sou uma pessoa muito medíocre, eu adoro desistir. Desistir é a minha coisa favorita. Então, eu, eu quando tenho que desistir das pessoas, também não há um sofrimento tão grande assim. Quando eu desisto das pessoas é porque eu acho que já realmente não tem mais como a nossa relação continuar. Por exemplo, eu terminei com todos os meus relacionamentos, tirando o último, que foi um final meio catastrófico, e eu não sei dizer quem é que terminou. Mas eu terminei com todos eles, e foi só porque eu tava cansada e enjoada do relacionamento, ou porque eu tava cansada e enjoada da pessoa, ou porque não tinha mais graça pra mim, e eu simplesmente terminava com eles. Era só isso, eu pareço muito insensível, né, mas era isso, eu era adolescente, e, e as coisas pra mim, ou elas eram a coisa mais importante do mundo, ou elas não tinham importância nenhuma, e as pessoas, é, a gente falou aqui do splitting, de a gente ficar muito obcecada com uma pessoa, e depois odiar a pessoa, e detestar a pessoa, e idealizar a pessoa, e depois achar a pessoa um lixo, e era isso, eu começava a achar a pessoa um lixo, eu desistia dela e terminava com ela, e era isso, eu seguia em frente e ir pra próxima pessoa, porque eu tava também num fluxo sexual muito louco, porque era adolescente, né? Então, é isso, eu não ficava muito tempo sofrendo pelos términos também, não. Mas no último relacionamento que eu tive, o término foi terrível, eu tive que desistir do que eu achava que era o meu futuro, sabe, do lado da pessoa. E eu demorei muito tempo pra lidar com esse término, muito tempo mesmo, e é isso, até hoje tô lidando com ele e com os desdobramentos do meu relacionamento tóxico e abusivo, mas é isso, eu acho que foi o único término que eu sofri, o resto dos términos eu não sofri, e eu acho que foi o momento certo e a coisa certa a se fazer. Mas eu sinto que quando não é amorosamente, eu nunca desisto das pessoas. Eu não consigo pensar em, um, em uma amizade, por exemplo, que eu desisti. Eu sinto que todas as vezes que eu, que eu não sou mais amigo de alguém é porque a pessoa desistiu de mim,
1: sabe? Entendo. Eu já desisti de amigos, mas é... hoje em dia eu tô num... muito num caminho de reconhecer que não fui só eu e foi uma via de mão dupla, sabe? Porque. Acho que a gente entra num, num caminho muito de achar e se responsabilizar muito por tudo que aconteceu, mas não fui só eu que causei e acabei com tudo, sabe?
0: Entendi. E de sonhos? Quais sonhos você já desistiu? De todos que eu já sonhei. Não, você nunca sonhou em ser professora de música e agora você é?
1: Não, acho que isso nunca foi um sonho pra mim, porque sonho parece uma coisa mais distante, né? Da minha rea realidade. Pra mim, ser professora de música era uma coisa mais factível. Então, não tava ali muito no inalcançável. E você?
0: Eu acho que eu nunca sonhei com nada. Eu sou muito niilista desde que eu era adolescente. Eu acho que o futuro ao diabo pertence, sabe?
1: Ao diabo pertence.
0: Não tem, eu nunca tive muita esperança num futuro mas eu percebi que, na verdade, eu desisti da minha vida acadêmica, assim, eu, eu tinha para mim que eu ia fazer uma faculdade, eu ia fazer um mestrado, eu ia fazer um doutorado, eu ia virar uma professora de faculdade e desenvolver tese sobre um arte, e, e eu desisti disso completamente, eu tô no meio da graduação e eu já não aguento mais, se eu pudesse desistir da graduação, eu desistia, mas é isso, não posso, né? E é isso, eu já desisti do meu mestrado antes de,
1: de começar a fazer ele. Entendi. É, então, eu tava com... É que nunca foi pra mim um sonho fazer um mestrado. Pra mim era uma coisa factível, era mais um plano. Mas eu tinha esse plano de fazer isso ano que vem. Mas aí aconteceram coisas na minha vida que acabaram com esse plano. Eu acho que eu estabeleci o plano
0: de fazer o mínimo esforço que é necessário para fazer para sobreviver a tudo que eu preciso sobreviver. E desse plano eu não desisti. Do resto dos planos eu desisti. Que recado determina. Tem dias que eu desisto de existir e aí eu não vou para as minhas responsabilidades e eu simplesmente finjo que elas não existem e eu fico na minha cama. Nossa, sim, eu tô muito depressiva nesse episódio. <risos> Mas é isso, tem, tem dias que eu desisto de existir. Às vezes eu desisto de existir por algumas horas. E eu acho que todas as vezes que eu posso desistir de existir, eu desisto de existir.
1: Tem muitas vezes que eu desisto de existir. Tem... Às vezes eu desisto de existir pra alguns relacionamentos. Então eu gosto de sumir. Às vezes pra algumas pessoas... Então, amigos, se vocês estiverem ouvindo, às vezes eu preciso de um tempo. Às vezes vocês me cansam. <risos> é. Desculpa. Mas não é pessoal, é que eu preciso de um tempo pra respirar e eu gosto muito de ficar sozinha. Eu tenho percebido muito isso nessa quarentena, que todas as relações me cansam. Então, eu preciso muito de um tempo pra me equilibrar, para Entender o que eu sou, e, e é isso, eu acho que eu sempre fui introvertida, então... Relações sociais me cansam muito.
0: É, me cansam também.
1: Eu desisti de fazer arte na graduação
0: de artes, e aí é muito difícil, porque... Por exemplo, eu parei de desenhar totalmente, aí agora eu não tenho mais matérias de desenho, por sorte, mas se eu tivesse, eu estaria totalmente ferrada, porque eu não desenho mais... Chegou um momento que eu falei, olha, eu não, não consegui suceder minhas expectativas. E nesse momento era pra eu estar desenhando de um jeito diferente, ou pelo menos eu esperava. E eu não estou. Então eu vou desistir de fazer isso, porque não é a minha praia. E eu acho que é isso também. É, além de desistir de tudo que eu posso, eu desisto de tudo que eu não sou boa. E eu não sou boa em nada. <risos> então eu tenho desistido de tudo. É isso, assim, eu desisti de fazer arte, eu não faço mais nada por fora da faculdade também, eu só faço quando eu sou obrigada a fazer, e é isso, eu acho que eu só não desisti de escrever até agora, mas é só porque acontece muito periodicamente, e eu não desisti de ser professora, por incrível que pareça, é, eu ainda me interesso muito por isso e eu ainda estudo sobre isso. Então, eu vou ser uma professora de arte sem ser artista, viu, Alder? E você podia ser uma professora de arte sem ser artista.
1: Sim. Mas, talvez, ser uma professora de arte ressignifique o seu processo como artista. Não, eu acho que não. Então, tem uma coisa que, às vezes, eu me sinto é, muito eufórica, muito entusiasmada para fazer. Eu sinto uma energia muito grande, como se eu tivesse perdido muito tempo da minha vida sem estar produzindo artisticamente. Então, eu sinto uma culpa. E, ao mesmo tempo que eu sinto muito entusiasmo, e eu acho que eu tenho que dedicar o resto da minha vida inteira fazendo isso. Geralmente, quando eu produzo artisticamente, é de madrugada. Nunca é, é durante o dia... Nunca tá no meio das coisas que estão na ordem do dia. É sempre uma coisa à parte que acontece fora de quando as coisas normalmente aconteceriam. Então é de madrugada, quando eu tô sozinha. E aí, tipo, eu sinto essa energia muito grande e eu, sei lá, produzo alguma coisa que eu gosto. Só que com a mesma energia que isso vem, e eu sinto, meu Deus, é isso que eu preciso fazer pro resto da minha vida, o que, que eu tô fazendo, eu tô vivendo errado, isso vai embora com a mesma força e intensidade que veio. E eu, tipo, só continuo minha vida de boa e penso, não, não é isso, eu não sou artista, eu não tenho que produzir. E aí eu fico nessa neura de não entender se é isso que eu tenho que fazer, se não é isso que eu tenho que fazer, porque eu não consigo ter um fluxo contínuo de produção. Então eu sempre estou desistindo de fazer arte, porque eu não consigo ter esse fluxo.
0: Arte é trabalho. As pessoas não entendem que arte é trabalho. E trabalho desgasta. Eu acho que eu tento ser gentil comigo, porque eu entendo que desde que eu sou adolescente... Existir é muito difícil para mim. Existir é muito difícil. E todas as coisas que eu faço... Eu faço com sofrimento. E eu sei que não é o jeito certo de existir, supostamente. Mas é o jeito que eu sei existir. E então, as coisas são muito sofríveis para mim. Elas são muito difíceis. Eu sei que eu preciso enfrentar muito mais coisas do que a maioria das pessoas precisa... E aí eu tenho que ser gentil comigo, porque o que eu puder desistir, tudo bem eu desistir. Porque as coisas que eu não posso desistir já tomam tudo de mim, sabe? E eu acho que a gente tem que ser gentil com a gente agora, porque a gente tá num momento que a gente decidiu entrar no hiato do podcast, e a gente sabe que o projeto é muito importante para muita gente, e ele é muito importante pra gente também, mas... Não sei, eu acho que não é o momento certo de continuar ele agora. O que,
1: que você acha? Eu acho que ainda tem muito tema para ser abordado aqui, mas eu acho que a gente tem, talvez, que resolver esses temas dentro da gente, porque, como vocês sabem, a gente tem borderline e às vezes não é fácil falar sobre tudo isso, porque a gente tem que trabalhar eles dentro da gente e se resolver para conseguir falar bem a respeito.
0: É isso, a gente tá precisando de um pouco de tempo. Eu acho que a gente tá precisando... Dar uma distanciada do projeto... para ressignificar ele... Entender... O que a gente precisa para continuar... E para ter gás... Porque o que aconteceu foi que como... A maioria dos projetos que eu fiz na minha vida... Que eu tive... Eu tive a gente teve muito gás no começo... A gente gravou vários podcasts... Um atrás do outro... E com o tempo esse gás foi acabando e agora a gente tá sem gás. -se. E é isso, a gente quer agradecer a todo mundo que ouviu e continua ouvindo. Vocês foram muito importantes pra gente. A gente nunca pensou que a gente ia conseguir alcançar tanta gente e que a gente seria importante para tanta gente. E foi muito gratificante ver o carinho de vocês, receber o carinho de vocês e o apoio. E a gente só continuou fazendo por esse tempo porque a gente foi... A gente recebeu tanto carinho e tanto apoio. E é isso. Vocês são muito importantes pra gente. Muito, muito, muito obrigada por tudo.
1: Eu queria agradecer demais a vocês que ouviram nossas histórias. Ficou muito feliz. Eu ajudei vocês de alguma forma. E fiquem vivos. Cuidem de vocês. Falem com a gente por redes sociais. A gente vai estar respondendo sim.
0: Muito obrigada por tudo. Até qualquer dia. A gente ama vocês.
1: A gente ama vocês.